1: Und von Biohacking-Kolumnist Stefan Wagner. Bevor wir starten, ganz schnell die Tipps und Anregungen aus der Biohacking-Praxis. Verstehen Sie bitte nicht als medizinische Ratschläge, allein schon, weil wir keine Ärzte sind. Ende des Disclaimers, gehen wir an. Hallo Andreas. Hallo lieber Stefan. Wir reden heute über den Vagusnerv. Und ich habe fast keine Ahnung, worüber wir reden. Aber bevor wir anfangen, ich habe tatsächlich jetzt meine Temperatur gemessen und ich bin gut über 36 gewesen. Also jetzt, wir das wird es allen, die die letzte Folge nicht gehört haben, Wir werden uns jetzt wundern, was ich da jetzt daher plauder. Es ging um die Körpertemperatur und um meine äh, f- zumindest früher chronisch niedrige Körpertemperatur und ich glaube, das ist jetzt besser. Ich werde das jetzt weiter beobachten und werde dir immer wieder.
2: Berichten. Das finde ich gut und äh, ich finde es auch immer sehr schön, wenn das, was wir theoretisch wissen, dann in der Praxis auch zu mal, zufälligerweise mal stimmt.
1: Das ja, macht das mich immer sehr glücklich. Ähm, das ist immer so ein, so, ein, so ein Moment des inneren Zweifels und der Unsicherheit, der aber dann doch erstaunlich oft sich in Wohlgefallen auflöst. So. Wohlgefallen, ein sehr schönes Stichwort für den Vagusnerv. Ich sagte jetzt einmal am Anfang, dauert nicht lang, was ich weiß. Der Vagusnerv verbindet, glaube ich, das Hirn mit dem Darm und alles, was dazwischen ist, ist klarerweise auch erreicht und hat eine wesentliche Aufgabe darin, dass wir zwischen dem sympathischen und dem parasympathischen Nervensystem hin und her schalten können. Aus und summen durch summen kann man ihn aktivieren und singen habe ich mir auch irgendwie zusammengelesen und zusammengemerkt hätte man
2: beinahe vermutet das ist auch was man zum Vagusnerv wissen muss äh, dachte ich auch bevor wir uns das Thema auf die Liste geschrieben haben inzwischen bin ich ein kompletter Vagus Fan und äh, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes hin und weg äh, was man mit einem mit dem Vagus alles kann. Bevor wir uns das anschauen, müssen wir kurz darauf hinweisen, dass es seit ein paar Jahren ich glaube wir hatten es ja im Vorgespräch fairerweise schon diskutiert diese Polyvagal Theorie gibt. Also früher mhm. ist man davon ausgegangen, dass äh, es quasi eine Nervenverbindung gibt, äh, die vom Hirn über die Organe bis zum Darm runter reicht und äh, die lustigerweise in beide Richtungen funken kann, was sowieso schon ziemlich geil ist. Übrigens, das heißt, der Darm kann dem Hirn über den Vagus genauso signalisieren wie der Vagus dem Darm. Und irgendwann ist jetzt eben diese Polyvagaltheorie theorie entstanden und dementsprechend haben wir quasi mehr oder minder Zwei unterschiedliche Schaltsysteme, wobei sich das eine Schaltsystem in erster Linie mit den Tätigkeiten des sympathischen Nervensystems, also sprich allem, was so ein bisschen aufgeregt ist, und der andere Teil des Vagus mit dem parasympathischen, also was eher so ein bisschen entspannt ist, auseinandersetzt, dass das irgendwie zusammenhängt, erscheint jetzt, wenn man sich mal so mit äh, klassischem Fight-or-Flight-Syndromen auseinandergesetzt hat, auch gar nicht so unlogisch zu sein, weil eigentlich heißt es ja nicht Fight-or-Flight, sondern es heißt ja Fight-Flight-or-Freeze. Und mhm. letzten Endes ist es ja so, dass diese Totallähmung, also diese Schockstarre, die die Evolution bei uns eingebaut hat, die ist ja sozusagen die höchste Skala der Erregung und äh, wenn man sich doch jetzt davon ausgeht, dass das alles über den Vagus eingesteuert wird, dann äh, macht es tatsächlich schon Sinn, dass der quasi eine ähm, in Richtung Aktivität und in eine Richtung Inaktivität reichende Verbindung aufzubauen mhm. in der Lage ist. Genau, also soweit, so gut. Interessant ist, dass dieses Freeze, das wir über den Vagus erreichen, also sprich die Schockstarre, nicht nur dann ausgelöst wird, wenn man sich im wahrsten Sinne des Wortes in einer unglücklichen Situation ertappt fühlt. Also beispielsweise, man hat seine. Bekleidungsordnung für die Schlafoptimierung aus der letzten Folge perfekt umgesetzt und dann kommt gerade noch mal die Tochter ins Zimmer und sagt, du Papa, äh. <lacht> und du hast gerade das Maus-Tape an und die Schlafmützen und sagen, hm, ja, genau. Also es heißt, das, das äh, Fight, Flight or
1: freeze ähm, gehört. er war ja, wenn ich mich so dunkel erinnere, ein, ein anderes F auch noch dabei, oder?
2: Ja, da waren sogar noch zwei irgendwie dabei. Da war noch das Feed und das Fuck dabei. Mhm. Ähm, aber. Kommen wir später nochmal drauf, wenn wir uns äh, mit den lustigen Wirkungen des Vagus auseinandersetzen. Tatsächlich ist der Vagus, ähm, in letzter Zeit haben wir es ein bisschen mit der Sexualität, auch äh, zumindest bei der Frau ein wesentlicher Kontributor bzw. Verhinderer vom Orgasmus,
1: was auch sehr spannend ist. Aber lass Kontributor uns Kontributor oder bzw. Verhinderer, das ist entweder oder, oder? Genau. Ah, okay. Also das, er ist das, heißt, das, beteiligt. Heißt, das heißt, er ist definitiv
2: immer beteiligt und äh, je nachdem, wie er gerade so drauf ist, äh, können sich äh, die alleinigen oder gemeinsamen Bemühungen in Richtung Orgasmus ähm, lohnen oder nicht ganz so lohnen, wie man es erwarten würde. Aber
1: lass uns das noch später nochmal ausjagen ja. Grundsätzlich ist es ja so, dass der Biohacker gerne irgendwie herumschraubt an seiner Lebensqualität und an seiner an seiner Langlebigkeit und Gesundheit und auch an ja, Orgasmusfähigkeit. Also jetzt denke ich mir, der Vagusnerv, der wird jetzt mal da sein und gut ist und wird seine Arbeit machen. Oder? Ja,
2: nur, 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 nur wenn wir die nicht verstanden haben, welche Arbeit er so genau macht, äh, könnte es passieren, dass wir beim Schrauben irgendwie auch ein bisschen in die falsche Richtung schrauben. Also lasst uns dann nochmal weitermachen. Also mhm. das Freeze erreichen wir lustigerweise nicht nur in der Schockstarre, sondern auch beim Schlafen. Und äh, das Freeze erreichen wir beim Schlafen lustigerweise besonders gerne dann, wenn wir in der Seitlage liegen und da auf der rechten Seite. Und wenn unsere Hörerinnen und unser Hörer jetzt zufälligerweise sagen da habe ich doch schon mal was davon gehört. Da haben, sie, da haben die doch schon mal drüber geredet, dass über das Thema Herzfrequenzvariabilität gegangen mhm. ist. Dann ist diese Assoziation richtig. Das heißt, wir können, und das ist schon mal ein sehr schönes Takeaway, die Tonalität des Vagus, also sprich die Funktion und damit auch das Anschwellen des Vagus mit unserer HRV korrelieren. okay Das bedeutet, je höher die HRV, desto besser geht es dem Vagus ähm, mhm. und je besser es dem Vagus geht, desto leichter fällt es uns beispielsweise am Abend runterzukommen, desto leichter fällt es uns äh, quasi den Stress des Tages, wenn wir ins Bett gehen, hinter uns zu lassen, desto besser können wir uns erholen. Das heißt, wir stellen allein damit schon fest, äh, die 7 Minuten 40 haben sich gelohnt, in diese Folge reinzuhören, weil ähm, jetzt haben wir plötzlich verstanden, warum das Thema HRV so elendiglich wichtig ist, warum in all diesen Schlaftracking und Performance-Tracking-Apps die HRV immer so in den Vordergrund gestellt wird, weil sie uns mehr oder minder sehr, sehr deutlich sagt, ähm, ob wir in der Lage sind, uns zu erholen und je weniger wir das sind, desto beschissener wird alles funktionieren, was wir so vorhaben, denn Mhm. Erinnerung, das beste Training hilft nichts, wenn es danach keine Recovery gibt, beziehungsweise wenn die Recovery nicht funktioniert. Die schönste Vorbereitung auf die Präsentation beim Neukunden bringt sehr wenig, wenn du in der Nacht nicht schlafst und am nächsten Tag mit Augenringen und ähm, wie verkatert wirkend dann vor den Herrschaften stehst und versuchst ihnen das zu erklären, was du dir gestern noch mühsam ausgedacht hast. Dementsprechend ist tatsächlich diese Korrelation Vagus äh, zu HRV ähm, Gold wert und äh, ist tatsächlich auch so ein Grund, weswegen man mit diesem HRV-Thema, wenn man jetzt ein entsprechend dediziertes Variable hat, wie so ein Tracking-Ring, sage ich jetzt einfach mal, ihr kennt ja die Marken, oder alternativ einfach so. Polarbrustband und entsprechende App. Ich glaube, HeartMath ist nach wie mhm. vor so der, der Klassiker. Ist das schon mal eine sehr spannende Geschichte, um die Einsatzfähigkeit in der Früh zu korrelieren und damit so ein bisschen ein Thema ähm, abzuleiten? Zurück zum Vagus. Warum ist es jetzt so interessant, dass der quasi gut funktioniert? Das hängt allein schon damit zusammen, weil äh, der Vagus zwischen unterschiedlichen Bewusstseinszuständen hin und her switcht. Und äh, da wird es echt lustig, das geht nämlich bis hin zu dem, was man als äh, manische Depression oder bipolare Störung bezeichnet, selbst in so ausgeprägten Fällen ist es der Vagus, ist der Vagus mehr oder minder die Gangschaltung, die entscheidet, ob jetzt gerade die manische oder die depressive Phase stattfindet und auch bei Chronischer Depression ist es wiederum so, dass auch da der Vagus sozusagen im falschen Gang hängen geblieben ist und diese Lethargie und diese Müdigkeit, die ja sehr häufig mit schweren Depressionen korreliert oder beziehungsweise einhergehen, die hängen auch damit zusammen, dass quasi der Vagus im falschen Zustand äh, festgehangen geblieben ist. Das heißt, wir stellen fest, das Ding ist nicht nur ein Nervensystem, das irgendwie uns signalisiert, dass es jetzt im Bauch grummeln sollte, weil wir gerade irgendwie ein bisschen Muffensausen bekommen. Wobei auch das eine sehr lustige Geschichte ist, dass wir teilweise, dass uns der Vagus ja auch in der Lage ist, Dinge zu signalisieren, die wir kognitiv überhaupt nicht realisieren können, also sprich du kommst irgendwie in einen Raum und dann und da fängst du an dich mit jemand zu unterhalten und dir stellt irgendwie sozusagen die Haare auf oder du merkst irgendwie das fühlt sich nicht gut an da sitzt auch der Vagus am Sender und sagt, du Stefan ich glaube der ist nicht ganz gut okay. also es ist, es Wie macht er das? Über die Funkverbindung, bitte frag mich nicht aber es ist tatsächlich eine äh, relativ äh, gut erforschte Geschichte, dass diese ganzen Dinge die wir als nicht äh, kognitiv vermittelbare Wahrnehmungen, sage ich jetzt mal, so einpacken, über den über den Vagus kommuniziert, beziehungsweise über den Vagus äh, im Hirn ankommen. Also so ein Beispiel sind auch so so leichte Luftveränderungen im Raum oder sowas, also bevor ein Sturm kommt oder wenn irgendwie eine eine Tür geöffnet wird und es geht so ein Windzug und du mhm. sitzt mit dem Rücken zur Tür. All diese Geschichten laufen nicht über den Rest vom ZNS, also vom zentralen Nervensystem, sondern in der Regel von dem Vagus. Also es ist tatsächlich so eine so eine ganz äh, geil ausgebaute Antenne, würde man sagen, die wirklich in der Lage ist, verschiedenste Dinge zu bemerken. Warum äh, feiere ich das Ganze gerade einfach so? Weil es mir einfach darum geht, dass dieses Thema, den Vagus gut zu pflegen, tatsächlich ein sehr, sehr ultimativer Biohack ist. Vielleicht für den einen oder die andere auch gar nicht so neu. In meinem Leben muss ich allerdings sagen, ähm, die Recherche für die Episode war so ein bisschen, ja, Epiphanieartig, weil man gedacht hat, Halligalli Drechserfest, den haben wir bis dato vielleicht teilweise ein
1: wenig ignoriert. Wenn ich mir denke, dass wir zweier ja eh auch eher von der Sorte Ruhe und Rastlos sind, dann ist es möglicherweise so, dass gerade wir davon profitieren könnten, genau. wenn wir gut zu unserem Vagusnerv, beziehungsweise zu unseren Vagusnerven sind wir, gemeinsam haben wir ja doch keinen. Wie sind wir denn gut zum Vagusnerv? Ich habe jetzt tatsächlich auch heute vor der Aufnahme ein bisschen YouTube gedaddelt und habe gesucht nach Vagus. Es gibt einen Haufen so Vagusnerv-Stimulationsvideos. Ich vermute, du wirst nicht alle gesehen haben, aber du wirst mir jetzt sagen, was ich denn tue, damit ich meinem Vagusnerv auf die Sprünge helfe.
2: Ja, sag mal mal so, so die, ich glaube, die drei stabilsten, die mir so begegnet sind, sind tatsächlich, ja, also es ist der erste, Erd- Nummer, Nummer eins ist mal wieder das Thema Kälteexposition, also sprich kalt duschen, äh, ins Eiswasser einigermaßen rasch reingehen, weil da geht es tatsächlich um dieses, um diesen Mammalian Dive Reflex, also dieses, diese Schnappatmung, mhm. das ist definitiv. Die Nummer eins, die finde ich auch immer noch ganz gut umsetzbar, jetzt im Sommer, also da wo Sommer ist, äh, in Deutschland äh, fällt da gerade aus, wunderbar zu machen und ähm, also das heißt Kälte ist sowieso immer super, das zweite ist schon ein bisschen lustig. Das ist das, was der ähm, Amerikaner als Gag-Reflex bezeichnet und äh, da meinen wir jetzt nicht irgendwie äh, schlechte Witze zu machen, dafür sind wir zwar den auch bekannt, auch. also Schön den Tag. Gag-Reflex, den haben wir extrem ausgeprägt. ausgeprägt. Aus. Aber da, da, geht's, da geht's tatsächlich in die andere Richtung, da geht's also quasi in die Würge-Richtung, was jetzt nicht bedeutet. Das bedeu- bei
1: uns, ist bei uns sehr nahe, ja, der Gag und das Würgen. Das
2: mag, das mag durchaus durch auch sein, also zumindest wenn man eine bildliche Vorstellung hat, aber ähm, es geht jetzt also nicht darum, dass man irgendwie äh, den Partner oder die Partnerin bittet, einem jetzt mal kurz die Hände liebevoll um den Hals zu legen und die nächsten drei Minuten zuzudrehen, aber es geht tatsächlich Beispielwerte, kommen wir gleich drauf. Das ist
1: aber eine übliche Praktik in manchen sag ich jetzt mal, Z- Situationen der Zweisamkeit, glaube ich.
2: Mag, mag durchaus sein. Soll, soll hat das auch, was mit dem Vagus zu tun? Hat, hat auch wieder was mit dem Vagus zu tun, nehme ich stark an. Da gab es da nicht mal irgendwie einen... Kampfsportdarsteller, der noch nicht mal Zweisamkeit gebraucht hat, um ähm, durch die Praxis zum Tore gekommen zu sein. Wirklich?
1: Ja, ja, ja doch. Äh, ich, ist aber auch blöd. Ich meine, bei der solistischen Ding sich... Oh, krass, ist, ist, ja, ja auch. ich glaube, ich. Blöd. Oh
2: Gott, ich, 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 also, ich glaube die Initialien waren DC, ich sage das, sag, das, sag jetzt aber den Namen nicht, weil wenn es ein anderer gewesen wäre, wäre es jetzt echt total blöd. Rufschädigend. Aber, äh, ähm, aber jedenfalls, also das, das gibt es schon auch, aber um zurückzukommen, also dieses der, der Würgereflex äh, erhöht die Tonalität des Vagus ungemein. Und, aber das äh, ist jetzt
1: auch, kein, Entschuldigung, aber das ist jetzt nichts, was man den Leuten mitgeben als,
2: ja, Do, doch, Trick. Äh, weil, weil der Weg zum Würgereflex ist einfach schon intensives Gurgeln. Aha, und okay. das, äh, wenn du das Gurgeln so intensiv feierst, dass es schon langsam so ein bisschen Richtung Wirkeln geht, dann hast du da quasi den Maximalausput. Und für die, die es jetzt ein bisschen sanfter haben wollen, zwischen Wirk und Gurgeln ist logischerweise Singen. Das ist sehr klar. Also, <lacht> da ist das,
1: <lacht> das heißt, wenn, also darüber, es, wenn muss ich jetzt, darüber muss ich jetzt noch ein bisschen länger nachdenken. Wenn, und zwischen wenn, wenn, wenn Wirken und Gurgeln eigentlich... Jodeln äh, wäre da auch da dabei.
2: Äh, ja, ja, es w- würde, würde auch funktionieren. Ich glaube, aber, also ich glaube, singen haben sie ein bisschen mehr erprobt, könnte damit zu tun haben, dass gerade in Amerika Jodeln nicht ganz so, ähm, nicht populär populär ist oder bekannt. Wer wär's, wär, es wär's bekannt, wäre es bestimmt auch populär, Hollandia? Halt. Gut. Es heißt, ähm, und zoomen, wir, zoomen auch noch, so, oder? Zoomen so, 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 auch noch. Also offensichtlich ist da irgendwie so ein Bereich, äh, Kehlkopf scheint da eine Sensorik ähm, eingebracht zu sein, die einfach den Tonus vom Vagus relativ gut nach oben treibt. Das heißt, äh, Kälte und alles, was mit dem Kehlkopf zu tun hat, scheint gut zu funktionieren. Das ist schon mal recht spannend. Ähm, mhm. Und. Genauso ist es lustigerweise übrigens auch so, dass man äh, den Vagus auch gut supplementieren kann. Das ist zwar jetzt noch relativ früh in der Folge und normalerweise versuche ich ja immer erst die Lebensstilgeschichten und dann die Supplemente anzugehen, aber es könnte sein, dass wir heute sowieso nicht so ewig lang werden, deswegen packen wir es mal hier hin. Ähm, das Supplement 1, ähm, da darfst du jetzt mal raten. Also nicht das, was ich im Vorgespräch gesagt habe, sonst wäre es sonst langweilig.
1: Hm, jetzt lass mich versuchen, da jetzt ein bisschen detektivisch heranzugehen, wenn es jetzt d- drum geht. Naja, das ist kein ka- das, das ja dann nur Magnesium sein.
2: Nein, Fischöl.
1: Fischöl hilft für alles. Fischöl, Fischöl hilft Fischöl für
2: alles, aber ja. Fischöl hilft scheint in super physiologischen Dosen. Also das sind wir wieder bei den mehreren äh, Stampeln am, am Tag. Es ist, na- ist nachweislich äh, die Nummer eins, wenn es darum geht. Äh, die, den, den Tonus vom Vagus nach vorne zu treiben und auch die, Herz, die HRV nach oben zu ballern. Okay. Ist mir so auch neu, aber es sah tatsächlich relativ stabil aus, was ich da heute gelesen habe. Also insofern würde ich mal sagen, wir können das Thema Fischöl für bessere HRV und besseren äh, Tonus des Vagus ähm, notieren. Und das Zweite ist dieses unaussprechliche Supplement, was wir irgendwie alle nehmen sollten, was wir aber normalerweise alle nicht nehmen, weil es, äh, naja, keine Ahnung, ich kenne die Straßenpreise für Kokain nicht, aber ich glaube, Kokain ist im Vergleich dazu ein Schnäppchen. Das ist dieses großartige Body-Bio-PC, also sprich das Phosphat-Dylcholin, dieses klebrige bräunliche Zeug, was man so aus der der Flasche sich esslöffelweise ähm, verabreicht, hat eine Riesenbedeutung, was das Thema Durchlässigkeit von Zellen angeht, es hat, in, hat in der Entgiftung unheimlich viele Rollen, hat in der im Bereich Antidepressionen äh, eine Riesengeschichte, und da dürft man auch wieder beim gleichen Mechanismus wie beim Fischöl sein. Da geht es mhm. also bei offensichtlich in beiden Fällen auch wieder darum, dass man da irgendwelche entzündlichen Prozesse gerade im Hirn unter Kontrolle bekommt mit den Sachen und dieses Phosphat Dylcholin ist ein, ist ein ist ein Teufelszeug, das man merkt es auch nach ein paar Tagen. Ist aber leider Gottes äh, im deutschsprachigen Raum, in Händen einer Distribution, die da irgendwie eine Marge draufschneiden, das ist völlig uninteressant. Das Hältst heißt, du das? Äh, als ich noch mehr im Ausland war, wenn ich es irgendwie auf einer Messe oder sowas bekommen habe, selbstverständlich gerne, dem deutschen Vertrieb kannst aber leider nichts abkaufen, weil das ist einfach Wahnsinn. Das also okay. äh, werde ich auch in den Show Notes nicht verlinken. Wenn ihr irgendwo ein Phosphat-Dylcholin findet, dann äh, besorgt es euch. Ähm, das von Body Bio ist tatsächlich das Beste, aber man kann es äh, mit gutem Gewissen aufgrund des Preises nicht empfehlen.
1: Okay. okay.
2: Ähm, das heißt, Sag, erklär, er, mir noch, erklär mir noch noch ein bisschen. Zink, ähm, Zink wäre auch, ja. wär auch noch sehr interessant, wenn du Zinkmangel hast. Wird sich dein Vagus eher darstellen wie ein äh, Fahrradreifen ohne Luft?
1: Ja, ähm, zwei, Sachen, zwei Sachen muss ich jetzt wissen. Das eine ist, ähm, die Funktion des Omega-3, also eigentlich nehme ich ja das Omega-3 in erster Linie damit meine Omega-3, Omega-6, ähm, mein, mein, meine Ratio da halbwegs vernünftig ist. Das hat aber damit nichts zu tun. Also es ist jetzt im Umkehrschluss nicht Zulässig zu sagen, wenn man jetzt Omega-6 äh, übertreibt, wenn man irgendwelche Fertignahrung isst, dass man damit auch den den Vagusnerv alt und schlapp macht.
2: ist tatsächlich so ein bisschen dünneisig oder beziehungsweise es übersteigt ein wenig meinen Besoldungsgrad, um ehrlich zu sein. Das, was wir wissen, ist ganz klar, dass die richtige Relation von Omega-3-Bestandteilen, sprich EPH und DHA, in allen Fällen von Depressionen, allen Fällen von Gehirnentzündung und den damit einhergehenden Befindlichkeits- ja, ich sage jetzt mal Fehlfunktionen, wenn wir das so nennen wollen, eine gar magische Rolle spielt. Mhm. Mhm. Wenn das Verhältnis verschoben ist und man trotzdem weiter supplementiert, scheint es deutlich weniger zu bringen. Deswegen äh, muss man tatsächlich sagen, so schön die Idee mit dem veganen Fischöl auch sein mag und äh, so großartig das tatsächlich aus vielen Gründen auch sein mag, ist tatsächlich das Norsan Classic aufgrund der Verhältnisse zwischen EPA und DHA weit äh, dem äh, veganen Algenöl aus dem, aus dem ha- aus demselben Hause überlegen. Das heißt, mhm. es ist, es geht, da geht es jetzt gar nicht um Werbung für eine besondere Brand, sondern geht es wirklich um das Mischverhältnis von den beiden, wenn es ums Thema Kopfgesundheit geht.
1: Ja. Ähm, die zweite Frage, die ich habe, ist, wenn mein Vagusnerv schwächelt, das merke ich dann daran, dass ich generell Unruhig bin, dass ich vielleicht schlecht schlafe, dass vielleicht so, also dass ich quasi da alles, was mit Rest und was mit Digest zu tun hat, nicht gut kann.
2: Perfekt zusammengefasst. Und dass du wahrscheinlich auch eher hoch gehst wie eine Tretminne. Das heißt, okay. auch die. Unausgeglichen. Un, unausgeglichen, ja? beziehungsweise Fahrig. einfach die, die, die Reiztoleranzschwelle ist massiv erniedrigt.
1: Okay. Andreas?
2: Wie gesagt, das Ding kann ein bisschen was. Ja. Wir waren gerade noch bei den Supplements, theoretisch gesehen, wäre ein Zinkmangel nochmals, wie gesagt, so ein Feind eines gut funktionierenden Vagus. Das heißt, wenn man sich jetzt in der Fahrigkeits- und sonstigen Ecke da wiederfindet und sagt, ja, sackelt sie fix, da könnte ja was los sein. Bei mir könnte es eine gute Idee sein, den Zinkwert anzuschauen, beziehungsweise, ja, wenn man... Zink bis dato nicht supplementiert hat, auch nochmal irgendwie sich ein hochwertiges äh, Zink-Supplement suchen und damit 10 Milligramm am Tag oder sowas drauf zu, draufhauen.
1: Und 10 Milligramm um. ist aber wirklich wenig, oder?
2: Ja, ja, das Thema Zinkdosierungen, das äh, ist auch so ein Klassiker zwischen uns. Ich habe es eher beim Zink auf der niedrigen Seite. Die kleinen Dosen scheinen es für die meisten physiologischen Funktionen, also verbesserte Spermienqualität und äh, sowas schon zu tun. Es gibt sicher auch An- äh, Anlässlichkeiten, wo man es mehr, mehr nehmen kann, aber auch da war es so, als ich es jetzt recherchiert habe, dass die auch wieder von von 10 Milligramm gesprochen haben, deswegen halte ich es einfach mal so niedrig. Wenn du jetzt irgendwie eh schon Zink nimmst und das in höheren Dosen, könnte es höchstens noch sein, dass die Zinkquelle, die du hast, ein bisschen minderwertig ist äh, und man deswegen mehr braucht. Aber ich glaube, bei einem Zink, was wie, wie, wie war das? Ich hoffe, ich 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 hoffe, ich kriege das. Ich glaube, ein Zink-Orotat wäre jetzt eine gute Idee und ich glaube, ein zink wäre eine schlechte Idee, was äh, vielleicht ein bisschen anders ist als bei den Magnesiumverbindungen. Aber okay. das habe ich, ich glaube, ich habe ein
1: Zink-Zitrat in Verwendung, wenn ich das richtig mhm. im Hinterkopf also, habe. Also wie
2: gesagt, vielleicht hat es da auch noch mal ein bisschen was mit der Form zu tun. ja. Ähm, Gut, das heißt, äh, da da können wir ein bisschen pflegen. Wir können den Vagus durch diese Top 3 ähm, Lebensmodelle, Lifehacks, wie soll man es denn nennen, so ein bisschen pflegen. Also
1: sprich das Thema Kälte, das Thema Gurgeln, das Thema Singen, das funktioniert so auch ganz gut. äh, Entschuldigung, muss ich da jetzt stundenlang singen oder genügt es, wenn ich, ich weiß nicht, unter der kalten Dusche, während ich ein wenig... ich bin, nicht,
2: ich bin mir nicht ganz sicher, also diese ähm, Schreie, die mal höchstwahrscheinlich schon ein bisschen was mit kultureller Aneignung zu tun haben, die du davon von dir gibst, wenn du bei dir zu Hause kalt duschst, wenn ich mir richtig erinnere, die äh, sind zwar durchaus beeindruckend, sind, mhm. aber das müsst man dann ein bisschen, da müsste man ein bisschen länger schreien,
1: glaube Habe ich mal abgewöhnt, das habe ich immer abgewöhnt, weil Cultural Appropriation kommt mir nicht ins Haus. Das finde ich, find, find, ja. find, find, find ich, find ich sehr gut. Ich jetzt nur mehr unter der Dusche. <lacht> <lacht> ja, sicher. Das ist logisch. Man muss mit der Zeit gehen, Andreas. Korrekt sein, bitte.
2: Darf, darf, darf ich dich mal fragen, ähm, wie viele Alpenbewohner-Gene hast du denn so? Kommt da ich jemand von euch in der, aus der Familie aus, aus den Bergen?
1: Äh, das weiß ich nicht. Na, dann, das weiß dann, ich nicht. Dann überleg mal, ob das mit dem Jodeln das, so angeht. Ich glaube, meine, meine Vorfahren kommen irgendwie aus dem tschechischen Bereich, wenn ich mich mhm. da so richtig. Mhm. Nein, mein, mein, mein leiblicher Großvater war aber britischer. Besatzungssoldat. Also, also insofern genetisch... Bin mir jetzt nicht so ganz vielleicht.
2: sicher, ob das mit, mit dem Jodeln in Ordnung geht, Stefan.
1: Ja, aber das ist ja nur einer. Das sind ja mehrere auch. Also, schau, ja. Schau, schau da noch mal nach. Nicht, dass dir ja. da doch noch ein Fehler unterläuft. Ja, das wäre so. blöd. Das war blöd. Ja. lauter korrekt, hat dann ein Plätzchen gemacht. Ähm, gut. Ähm,
2: ansonsten ist es
1: tatsächlich so... Ähm, ich weiß nicht genau,
2: ob das alles komplett wissenschaftlich ist, aber offensichtlich ist der Vagusnerv, und das hat mir auch total fasziniert, auch in unserem Hormonsystem maßgeblich eingebaut oder eingebunden. Was man sagen.
1: Ich meine, das klingt alles schon, ich unterbreche dich jetzt ein bisschen, weil ich habe dich halt so wenig unterbrochen. Dann muss ich schon ein bisschen nachholen, weil ich muss ja auch meinem schlechten Ruf gerecht werden. Ich meine, wenn der Vagusnerv in der Lage ist, zwischen den beiden Betriebsmodi, die wir als Menschen halt haben, hin und her zu switchen, wenn das so der Generalschalter ist, dann oder der, der Generaloberdirigent. Von unserem Betriebssystem, naja, dann, dann ist der wahrscheinlich überall beteiligt, der wird sich dann nicht zurückhalten. Ja, aber nicht, nicht
2: nicht nichtsdestotrotz, so wir haben ja äh, letzt, letztes Mal über das Thema Histamin gesprochen, mhm. der, der, hat, der hat tatsächlich was mit der Histaminproduktion zu tun, der hat was mit der Oxytocin, also sprich Kuschelhormon oder Bindungshormonproduktion zu tun. Der mhm. hat der hat was mit der mit der Freisetzung von dem äh, Superbotenstoff GLP-1, also sprich diesem äh, Sättigungs-Antidiabetes, äh, ja ich sage jetzt mal Peptid zu tun, was wir gerade mehr oder minder richtig oder verstanden oder angewendet und das so Begriffen wie Ozempic Vegovi, Semaglutid äh, in der Presse immer wieder sehen, weil wir damit offensichtlich zum ersten Mal so ein bisschen einen äh, Schalter bekommen haben wo wir das Thema, ähm, ja Appetit so ein, bisschen, ab, so ein bisschen, das ja. Thema Appetit so ein bisschen von der anderen Seite bekommen. Hat aber auch was mit Grellin zu tun, also sprich mit dem, gib mir was zu essen und zwar jetzt Saumba-Hormon. Mhm. Das heißt, der Vagus scheint tatsächlich ein Dirigent zu sein, der auf so vielen Baustellen zu Hause ist, dass diese lateinische Übersetzung des, des Wanderers durchaus sinn, sinnig erscheint, weil er tatsächlich überall da auftaucht, wo gerade irgendwas los ist.
1: Mhm. Und jetzt ich unterbreche dich schon wieder. Ich möchte es gerne wissen, weil du machst ja die Sachen, die du gesagt hast. Kälte, ähm, äh, EPA, DHA einnehmen. Du bist mit Zink wahrscheinlich auch ganz gut versorgt. Jetzt, ähm, was machst du, um deine frisch entdeckte Liebe zum Vagusnerv zu pflegen? Ähm, singen bleibt noch über. Und, Meditation, und
2: Meditation wird meins wieder mehr sein, weil auch der tiefe Entspannungszustand, den wir bei der Meditation erreichen, quasi diesem Freeze-Zustand, was, äh, der, was, der, was der Vagus so schön kann, also der hintere Teil des Vagus so schön kann, sehr nahe kommt und offensichtlich das dem Hirn und dem Menschen auch relativ gut tut. Das heißt, ich werde noch heute nochmal ins Auto steigen und ins Lab fahren und mir mein New Phony Meditationshelmchen äh, aufsetzen und dann nochmal schauen, äh, inwieweit das Ganze funktioniert und dabei mal gezielt auch die HRV nochmal auf dem Variable Ring mit mhm. anschauen, weil mich das Ganze wirklich interessiert. Und äh, wer zuhört und zwischen den Zeilen zuhört, hat es ja mitbekommen, dass die letzten Monate bei uns beiden ja schon von einer gewissen Intensität gibt prägt waren und damit vielleicht auch nicht immer von einer perfekt Biohackt Schlaf und auch sonstigen Verfassung, weil einfach teilweise das, was auf dem Teller liegt, nicht in der Zeit wegzuschaffen ist, wie der Tag Stunden hat. Mhm. Das heißt, ich werde da jetzt nochmal gezielt schauen, ob ich über den Quantifizierungsaspekt dieses Abend runterkommen Thema nochmal verstärken kann.
1: Ja, und ähm, eine Sache ist mir noch eingefallen, weil du von HRV geredet hast. Ich habe ja eine Zeit lang äh, meine HRV gemessen, während ich auf der Akupressurmatte gelegen bin. Und das war deutlich. Jetzt vermute ich einmal im Umkehrschluss, dass äh, Akupressurmatte auch ein ein Freund des Vagusnervs sein wird, oder? Yes,
2: Yes, 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 das ist eindeutig. Damit haben wir vermutlich auch... Das allen anderen schon bekannten, aber für uns noch ein neuer Erklärungsmodell, warum diese Akkupressur-Dinger so gut funktionieren, gefunden.
1: Ja, ich mag die ja lieber als du. Du bist ja nicht so ein Fan von den Akkupressur-Dingern.
2: Es hängt ehrlich gesagt damit zusammen, dass ich halt einfach so ein... Ja, ästhetics noppen. Ich mag diese Plastiknoppen nicht. Ich finde diese, finde diese Matten irgendwie ein bisschen grindig und äh, man kann sie nicht recht äh, sauber halten. Und es ist irgendwie, das ist so ein, so ein klassisches China Produkt äh, mit der Assoziation von Made in China, die ich nicht gerne mag. Wohl wissend, dass auch teilweise die, die besten und schönsten Dinge aus dem gleichen Land gefertigt werden. Es ist einfach so dass sie, diese, diese, diese Plastik mit dem, mit dem Schaumstoff innen drin. Ich finde die einfach nicht wertig, dass das ist was. also,
1: mir ist das wurscht. Ja, ja aber ich, ich sehe es ja nicht. Wo,
2: wo sie? Ähm, ja. Das, heißt, sag, das heißt, du in, Dubai hatten, ja. in Dubai hatten ja. sie so Nagelbretter zum draufstellen. Ja, das wollte ich gerade vorschlagen. Das dass war das dass war, war dann tatsächlich. Verkier irgendwas besorgt. Äh, das war tatsächlich was. Da bin ich also mit, mit ziemlich viel so Bliss bin ich da auf den Dingern gestanden. Das waren Kupfernägel. Das sah, das sah schön aus. Äh, das weißt halt auch nicht, ob du mit so Nagelbrettern im Gepäck von Dubai, egal. In Dubai war eher das auch teuer, also, egal. Aber Im so,
1: Handgepäck geht sicher. Das nope. ist sicher du problemlos.
2: Das <lacht> ist meine, ist meine, ist meine Bartbürste. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Ja. Nee, genau. also, das heißt, das wäre auch noch ein Thema. Und nicht zu vergessen, und ich glaube, das war auch der Punkt, wo mir das Thema Vagus beim, zum ersten Mal so richtig begegnet, das ist beim Thema frequenzspezifischer Mikrostrom, mhm. weil, äh, der Jacques carl Senior, und äh, alle von dieser wunderbaren Akademie von BEST, wenn die mit ihren Seminaren anfangen, reiten sie die ersten 20 bis 30 Minuten eigentlich nur auf dem Thema Vagusnerv rum und mhm. das Basis-Mikrostrom-Programm mehr oder minder für alles und für alle ist eben dieser auch der, dieser Vagus-Reset und mhm. äh, wenn man jetzt äh, verstanden hat, wie wichtig es ist, dass dieser Kerle das tut, was er tun sollte, dann hat man jetzt auch plötzlich verstanden, warum es eine gute Idee ist, damit zu beginnen. Und äh, noch was fällt mir dazu ein, der gute Jacques Galouvi Senior hat sich ja in letzter Zeit dem Thema Motility, also Motilität angenommen und ähm, das wiederum die Motilität des Alarm Systems, also mhm. nicht genau das, was Schack damit meint, aber zumindest der gleiche Begriff, ist ja auch wieder ein ganz entscheidender Faktor vom Vagusnerv.
1: Motilität ist ein wichtig Wort für Aktivität, oder was?
2: Nee, Mo- Motilität ist ein wichtig Wort von, von Befähigung. Okay. Motility, das heißt, wenn du deine Motility erhöhst, dann, dann bist du fähiger, Dinge zu tun. Okay kannte ich auch nicht, aber jedenfalls Und wenn du den
1: Darm mutilierst, dann dann, kann, er, dann, verda- dann verdaut,
2: der, verdaut der halt einfach in der richtigen Geschwindigkeit, du hast keine Verstopfungen, die passenden Enzyme werden freigesetzt also ein gut funktionierender Darm beginnt quasi ähm, wenn der Vagus alles so tut wie er es, wie es tun sollte mhm. äh, in dem Moment zu arbeiten, indem du die Hand äh, nach dem Apfel oder was weiß ich, was ausstreckst dann mhm. kommen wird, wird die Speichelbildung angeregt, äh, noch bevor bevor du den ersten Bissen getan hast, sind die Körpersäfte darauf eingestellt, dass was jetzt kommt, einzuspeicheln. Der Kauapparat wärmt sich langsam auf, du fängst schon mal an zu, zu schlucken und all das ist im Endeffekt
1: einem richtig eingestellten Verdauungsapparat geschuldet. Ja, sag, ähm, jetzt ist natürlich, man spricht ja auch von der Darmhirnachse, ist der Vagusnerv jetzt quasi die Darmhirnachse oder ja. ist das was anderes? Ja, nee, nee,
2: das ist, ist tatsächlich. Also so. der zwar, verbindet... Das der Diese Brain-Gut-Axis, von der wir da in allen Sprachen der Welt immer wieder hören, im Endeffekt äh, ist das so so wie, äh, Gott, ich ich weiß ja sowas immer nicht, aber die Salzburger Autobahn ist die A99 und jetzt kannst du halt wahlweise Salzburger Autobahn sagen oder A99 und in dem Fall kannst du du eben da am Hirnachse sagen oder Vagusnerv, das scheint tatsächlich synonym zu funktionieren. Okay,
1: gut, cool. Ja,
2: also es ist Willst du tatsächlich. du was sagen, oder? Nein, lass, lass, lass uns mal. Ich äh ja, unser, unser Orgasmus-Thema wollte ich noch kurz erwähnt haben. Unser, äh, unseres. Ja, äh, was heißt unseres, das, das Allgemeine. Der Mann, äh, zumindest im Laufe der Jahre, lernt ja irgendwann mal, dass die Frau ganz anders funktioniert als der Mann. Überraschung. Und äh, dass es ja so eine Vielzahl äh, von Dingen gibt, die im Leben der äh, Frau auf dem Weg zum Orgasmus eine Rolle spielen können, inklusive von so dämlichen Gedanken wie, ich habe jetzt die Wäsche im Trockner vergessen oder Blick zur Decke, eigentlich könnte man die Decke mal wieder streichen. Ich glaube, da gibt es eine großartige Folge mit der lieben äh, Dr. Simone Koch, die das bei Maxi Gotzler mal ähm, relativ bildhaft erwähnt und äh, Ich habe das immer wieder äh, in anderen anderen Gesprächen eingesammelt und tatsächlich ist es so, dass äh, so diese ganzen äh, Ambiente-Dinge einfach äh, auf der weiblichen Erregungsskala wohl eine ganz andere Rolle spielen als auf der männlichen und all das ist tatsächlich auch eine Vagusgeschichte, weil mhm. im Endeffekt geht es ja da tatsächlich darum, dass dieses sich auf äh, die tiefen Tiefenentspannung einlassen, dass dann alles entsprechend durchrauschen kann. Das funktioniert ja auch erst dann, wenn äh, du komplett entspannt bist und eben diese ganzen Nebenschauplätze aus dem Hirn verschwunden sind. Okay. Und ähm, dementsprechend ist auch äh, das Thema Histamin, was wir yeah. vorher hatten, auf dem gleichen Ding nochmal anzusetzen. Ange- siedeln. Das heißt tatsächlich ähm, für die Männer kümmert es euch darum, dass keine Spinnweben an der Decke sind. Und Und dass ähm, die Wäsche
1: nicht im Trockner liegt.
2: Dass die Wäsche nicht im Trockner liegt. Auch ein Müllbeutel vor der Haustür über mehrere Tage gelagert könnte durchaus... ähm, die eine oder andere Übung weniger produktiv gestalten, wie man sich so wünscht. Aber nee, tatsächlich, es ist, äh, ich finde es faszinierend, wie so ein äh, bisschen Nervenbündeln im Endeffekt über alle Prozesse, die irgendwie wichtig bei uns sind, so mitbestimmen können wie der Vagus. Mhm. Und ich bin tatsächlich. Genau, was gibt es sonst noch? Biohacking. Wir sind ja Biohacker. Man kann den Vagus, wie gesagt, mit äh, frequenzspezifischem Mikrostrom super erreichen. Ähm, Ich habe mir sagen lassen, man könnte ihn auch mit äh, pulsierenden elektromagnetischen Feldern, also sprich Magnetfeldtherapie erreichen, vorausgesetzt man hätte ein Magnetfeldtherapiegerät, was das Ganze von der Leistung abdeckt. Ich, mich versetzt seit mehreren äh, Monaten ein sehr sympathischer Österreicher mit einem relativ leistungsfähigen Gerät, äh, weil er immer wieder unterwegs ist. Aber heute hat er gesagt, übernächste Woche kommt er mich besuchen und lässt mir mal eins da. Offensichtlich gibt es jetzt auch in Europa ein Magnetfeldgerät, das tatsächlich so viel kann wie die amerikanischen Dinger, die ich immer abfeiere die halt hier keiner hat, weil es es nur in Amerika gibt. Mhm. Ähm, da kommt noch ein Update, aber Magnetfelder ja,
1: ja, die kosten ja dann irgendwie so viel wie zwei Kleinwegen.
2: Ja, ich, ich vermute mal, das Ding kommt, glaube ich, aus dem Pferdereitsport. Das wird also sicherlich auch nicht unter Schnäppchen laufen. Aber ich habe ja das große Glück, dass äh, ich bei solchen Anwendungen eher aus der... Biohacking-Studio-Betreiber-Perspektive drauf als auf der Endverbraucher-Perspektive und letzten Endes ist es mir lieber, die Leute haben Mechanismen zur Hand, die sie sich äh, vor Ort in einem Studio ab und zu gönnen, als dass mhm. sie für wenig Geld irgendwelches Schlangenöl mit einem tollen Etikett kaufen, was zwar theoretisch funktionieren müsste, aber dann halt in der Praxis einzig und allein über den Placebo funktioniert. Was? <lacht> Noch der letzte, der letzte wäre. Hutch ähm, äh, ja, ähm, auch Hutschpoodst. Auch die ganzen Joe-Dispenser-Geschichten. Ja. Vagusnerv, gell? Echt? Ja. Auch da spielt immer das Ansteuern des Vagus und äh, die Vagusachse eine Rolle. Ist nicht die einzige Erklärung, aber mir ist es tatsächlich heute mehrfach begegnet, dass die ganzen Dispenser-Meditationen letzten Endes auch den Vagusnerv als Informationsträger verwenden.
1: Und dann würden mir jetzt natürlich auch eventuell ein Licht aufgehen, weil ja Placebo insgesamt eine so wahnsinnig mächtige Waffe ist, Waffe natürlich jetzt im friedlichen Sinne, ein mächtiges Werkzeug der Gesundheit. Jetzt denke ich mir, was ist, ist der Placebo-Effekt vielleicht nicht auch was, was über den Vagusnerv irgendwie funktioniert, transportiert wird, ausgespielt wird? Der hat irgendwie passen, oder?
2: Ich wäre geneigt, den leider Gottes inzwischen nicht mehr taufrischen Bruce Willis mit dem Zitat, Jepia yeah, yeah, Schweinebacke zitieren zu wollen. Ich glaube, ja. das Kann sind sein, wir genau oder? beisammen.
1: Ja. Super, so. na schau, jetzt habe ich doch noch was beigetragen Und. im Endspurt. Und dementsprechend freuen wir uns sehr, dass
2: wir auch mal wieder was gelernt haben. Also für mich war es eine tolle Recherchereise, muss ich sagen.
1: Und äh, ihr Lieben da
2: draußen, pflegt den Vagusnerv.
1: Ja, pflegt den Vagusnerv. Also tut es ordentlich mit der Kälte, hantieren, singt und jodelts und wirkt euch ein bisschen, aber zärtlich, nicht, dass wir da Beschwerden hören. Und du hast noch eine Aufgabe. Äh, brav Fischöl und Zink. Und was war noch?
2: Cliffhanger. Du musst du musst noch Cliffhanger. Ich lieber. muss
1: natürlich auf unserer Mission 10.000, ja, muss ich natürlich jetzt Marketing machen. Und deswegen, nächste Woche haben wir eine Premiere. Da haben wir zum ersten Mal einen Expertengast, und zwar eine Expertin. Ähm, wir werden überhaupt versuchen, pro Staffel einmal unser bescheidenes Wissen von außen aufpolieren zu lassen und die erste... Gästin ist die Julia Tuliban, die fantastische, großartige, einzigartige Julia Tuliban und die wird mit uns übers Fasten reden, insbesondere übers Fasten für Frauen, weil das ja irgendwie ein spezielles Thema ist und da trauen wir uns nicht, nicht so hinzugreifen, da kennt sich die Julia natürlich super aus. Wir sind aber, weil wir die Folge schon aufgenommen haben, weiß ich das, wir sind dann nicht beim Fasten für Frauen geblieben, sondern sind ein bisschen tiefer in das Rabbit Hole hineingegangen. Also Sie können auch zuhören, wenn Sie keine Frau sind. Nächste Woche. Und die Julia Duliban ist sowieso immer ein Zuhören wert. Absolut. So. so dann, dann, da der Song. Dankeschön. Ich, und jetzt gehe ich mich auf die Matte legen, gurgel mit ein bisschen einem Fischöl und dann werde ich, glaube ich, glücklich sein.
2: Das wünsche ich dir. So was Ähnliches tue ich auch. Ihr Lieben, passt auf euch auf. Bis nächste
1: Woche.
0: Baba. Das war die Biohacking-Praxis